0: 这里是大内秘谈，谈我是象征，我是李叔。那、呃、我们今天在这里录一个特别节目，会在今天录完之后的第一时间，呃，发布出来啊。嗯。呃，这个节目是关于什么？我们李叔来给大家介绍一下
1: 。呃，就是在应该就是本周三吧，晚上这个十一点多、啊，然后在这个天津滨海区的这个滨海新区的塘沽开发区。然后发生了一个应该是举国皆知的大型的爆炸的这样一个一个事故吧。然后这两天，相信所有在国内的朋友啊，都在这个新闻上在密切的关注这个这样一个事儿。没错。然后这两天，呃，像这我们几个主播也一直在关注和在群里讨论，嗯，就就是说看有没有朋友在现场，然后有没有什么需要跟他们这边。呃，去做一个连线，或者是、嗯
0: 、交代或者叮嘱的一个、嗯、对对对。对然
1: 后呢，同时呢，呃，我觉得我们也非常的幸运，就是在我们的主播的这个团队里面，有一位在这个应该是微微化产品方面有着相当的知识的一位，我们认为是专家吧。嗯。嗯然后他以他的自己的这么多年的从业角度，也给了我们很多专业的建议。是。然后我们后来讨论一下，说那。呃，要不干脆就录期节目，然、啊、后把他这么多年积累的很多的个人的经验、知识和一些可能托对我们的听众有用的方法，嗯，呃，在节目里边去做一个普及，嗯、然后也希望能够对能够听到这些节目的《大李明谈》的听众啊，有一些帮助。那我
0: 们是从今天呃是周日的上午九点，我们开始录制这期节目，然后，呃，会在录完之后的第一时间就发布出来给大家听到。嗯、那我们现在欢迎我们这位主播小伙子。嗯
2: ，大家好，我是小伙子。嗯嗯，啊、那个其实就这个事件发生是在八月十二号的晚上。嗯，八月十二号晚上，然后那天晚上，因为我可能就是。睡得比较早，然后我没有没有第一时间看到这个事件，然后后来是我第二天十三号起来之后看到了这个这个事件，我当时就觉得这事件挺严重，嗯，呃，为什么这么觉得呢？因为我之前曾经从事过这个就是安全生产相关的工作，我干过三年的这个专职的工作，嗯，然后我也接触过很多很多种类型的这种事故，包括其中就包括这个危化品。的这些事故我也进行过处理，然后也做过应急预案、嗯、演练以及各种各种的事情，所以那个我觉得当时我觉得有必要跟我们那个群里的这几位主播讨论一下这个事儿。是讨论这个事儿以后，我我其实挺惊讶的，我挺惊讶的，就是因为像李叔和祥征这种，应该算是。也不能说高学历吧，但是你至少也接受过高等教育的人，然后对于整个危化品这个爆炸这个事故的概念，其实是我觉得是很没有什么任何的概念的，对，<就>基本上是毫无概念
0: ，没<对>概念
1: 。主要是我们可能平时觉得这东西离我们太远了，<对>就没什么关系。你要说火灾啊、地震什么之类的，<对>可能我们还会那什么一点。对，所以话，所以后来我又
2: 看到了网上拍的那些就是现场爆炸事故的视频，嗯嗯。嗯然后从我在看视频的时候，我也是觉得，哎呀，这个拍视频的人也对于这个安全方面没有任何的意识。嗯，所以我觉得我有必要就是跟大家来聊一聊这个事情，它到底是呃它的危险在于哪里？那我们如果面临到这种事故，也不单单是这种爆炸事故，因为我们周围其实也会潜伏着很多种未知的危险，比如说。其他种类的火灾是，比如说踩踏，很多的、嗯、很多这种东西，我觉得有必要给大家稍微普普及一下安全知识。我希望这些知识能够在如果，我当时希望你不会遇到这种这种情况。嗯、如果你遇到这种情况的话，他需要他需要能帮能，希望他能帮到你。嗯,嗯,嗯
1: 对，就像就像那天那个小伙子在微信私聊里边说的，说你怎么一点常识没有啊？那天我给你讲讲，教你几招。保命的方法，嗯，对我真的挺意外的。其实，那咱们从就从最开始那个视频说
2: 起。好、嗯，我看到我看到那个视频的时候，我就挺惊讶的，因为视频它应该是一个人拿着个手机第一视角在拍那个爆炸的现场。嗯，然后没过多久就发生第一次剧烈的爆炸，对<的>，然后过了一会儿又发生第二次爆炸。嗯<的>，然后。呃，我当时第一次爆炸之后，他这个镜头的这个方向还是冲着这个爆炸的方向。我当时我就觉得这个东西太危险了，嗯，因为以他当时拍出来的画面来看，他其实离这个爆炸源很近，嗯
3: 嗯
2: ，而且他那个有有一段，他有几个视频哈，李叔，其中有一段视频，他是在室外的，嗯，你有印象吧？他<对>是在室外的，然后离爆炸源很近，然后这个时候，其实我跟我我稍微跟大家说一下，这个时候如果你看到这个爆炸的话。这么大的剧烈的爆炸，你你现在所处的环境是极度危险的。为什么呢有两点？第一点，在爆炸的发生的瞬间，它会挤压空气，挤压空气。像那种量级爆炸啊，那这种量级爆炸的话呢，空气它会以空气波的形式向你、向你、向你冲过来。嗯，嗯你可能当时看到这爆炸的时候，它还没到你这儿，它有一个传播速度。但等它到你这儿的时候，它的那种就是冲击波的威力，你可能就是没有经历过这种现场人，你都难以想象。嗯，它会对你就身体到来带带来很大的损伤
1: ，就像一个强风一样把你吹吹，就是吹开是吗？它直接就把你就把你弹走，弹走、啊。对，另外一个就
2: 是在爆炸瞬间那种大量的热量和空气摩擦的热量，那种高温，嗯，你作为一个人体正面它，你根本就承受不了的。所以说这个时候，首先给大家提出第一条建议：如果你在一个空旷的室外遇到这种情况，你能做的。马上背过身去，嗯，背对这个爆炸源，嗯，双手护头，嗯，趴在地上，嗯，等等，然后等着这个冲击波过去之后，然后你再起身，嗯，不要往回看，就赶紧远离现场，这就是你你作为一个普通人没有防护装备，你应该做的事情，嗯，你还拿着手机在那边拍整个这个过程，这是非常非常危险的一个过程，我希望大家以后不要做出这样的事情。好，嗯。这是第一点。那在室内的话呢？呃，你在室内的话，其实是这样。你在室内的话，我我也不知道你能不能第一时间看到这个爆炸的发、嗯、这个产生。嗯、就假如你你
1: 就知道这个事，如果你
2: 看到了爆炸产生，首先你要做的是远离窗户，嗯，因为有可能窗户玻璃它的玻璃会被震碎。嗯震碎的话，它就会打到你的脸上。嗯，对，它会造成划伤，会造成不，它就不单单是划伤了，你你可能就会有生命危险了。啊，对，你要远离玻璃，远离一切容易坠落的物品。嗯，找到一个安全的角落里，先把这波躲过去。躲在
1: 桌子下面应该是一个比较安全的一个地方不一定吧，不一定吧。你应该
2: 找到一个是承重墙的一个角落，比如说在厕所。嗯，没错。但如果它足够安全的话，哦、对对但是你要保证你的头顶，比如你的头上的灯，要不要？你要站在一个灯掉下来不会砸到你的位置，嗯、包括你你的物品掉下来不会砸到你的位置。嗯，你要保证自己的安全。嗯
1: 、对，因为我看视频里面的话，就是很多段视频都是在室内拍的。嗯，而且它一个共同点就是，第一就是比较完整的、啊，嗯、对它有，因为它好像是先起火。起火之后，过了一段时间才有的第一次爆炸，是这样。第二次爆炸，第三次爆炸，有很多视频都是在第一段和第二段爆炸的时候，都就在，特别是在室内的啊，都拍的比较完整。是。然后那个拍摄者还在发出各种惊呼。嗯。然后到了第三段爆炸的时候，镜头就完完全就就就花掉了。对对。然后可能就是手机可能都掉地上了，或者那个人终于发意识到这个事情有可能会波及到自己了，对，就开始到处躲藏了。是。
2: 嗯、这个时候冲击波已经过来了，嗯，已经对他的他已经无法稳定的拿持住手机、嗯、那你想，如果你距离如果再近一些，在室外的话，那你可能会受到很大损伤。嗯、我们还是
1: 这个时候还是应该先保证自救。对、嗯、对，嗯、所以好多好多好几段视频我都看到，第三段第三次爆炸的时候，这个拍摄者开始喊“快跑”什么之类的
0: 是对，但其实那个时候都已经稍微有点晚。对，所以
1: 以后如果大家遇到
2: 这种情况，首先要记住这一点，嗯，这肯定能帮到你。另外一个就是，我我讲稍微讲一下这个危化品，危化品的爆炸事故和我们平时所经历的普通的火灾啊爆炸完全是不一样的概念，嗯，因为危化品成分非常复杂，尤其是在这一次爆炸的过程中，嗯，它的这个成就爆炸主体的成分极度复杂。我们一开始是不不清楚它里面是有什么东西的，后来呃不断的有这个官方媒体给出一些里面有什么东西，它很这个危化品这个东西啊，一般人可能接触不到，他可能不知道它这个存在的危险在于哪儿。我们平时所接触的东西其实都是比较安全的，安全的不管是气体、固体、液体也好，但是危化里面它有很多的东西是可能就是、怎么说呢，违背你。普通的对于这个自然界的认识，比如说它有很多危险品，它它的燃点只有三十五度
0: ，哦，
2: 三十五度是一个什么概念？就是北京的夏天，夏天热一点就到三十五度了，哦、那它可能就会就会燃烧，嗯，哇，它就可能会燃烧。然后还有很多的很多的化学品，它遇到水会发生剧烈的反应，嗯、会产生大量热，导致它可能遇水就会爆炸。哦，那我们可能就不知道啊，这东西。就一般，他可能就觉得，呃，什么用水扑一扑，它就会会会灭或者怎么样，完全不是这样的。
1: 其实，在我记得在中学的这个化学课里边，也都学过一些类似的知识，就是一些比较特殊的剧烈的化学反应。但是上大学之后，除非你学的是化学或者材料相关专业，对，嗯、基本上这些东西工作一些年头之后，也都忘光了。嗯，没错，嗯、对。所以，这个就是如果遇到这种这种危化品爆
2: 炸的时候，我我就觉得，我们作为普通人，那、呃、人体在于这个化学物品面前是非常非常脆弱的。嗯，你在专业的实验室里边有专业的这个操作规程，嗯，和通风以及你的保保护措施，<对>你才能做相关的化学实验。在化工厂里，你也需要有专专业的专门的地方。和你专业的防护措施才能进行生产和操作，嗯，这都是这都是有一一系列我非常非常严格的规定的，但你作为普通人的话，我我相信我们家里谁也不会有一套防化服，是，谁也不会有一个自供养式的面罩，嗯
0: ，对吧？自供养。对
2: ，所以说你如果没有这些防护设备的话，你人体暴露在危化品可能危到你危险的范这个范围里面，你所面临的局面是非常非常。非常非常危险的，你可能自己都意识不到，因为有很多就是对人体会带来伤害的呃物质也好，就比如说它不管是气体、液体也好，它可能是没有颜色的，嗯，它可能是没有味道的，嗯、是无色无味，它什么都没有，你完全都感觉不到，但是它对于你进行损害的时候，你一点都不清楚，那你这个时候你可能就会受到身体就会受到很大的损伤，嗯，所以我觉得就是。刚才李叔说，嗯，给让我给给一些建议，在这个比如说爆炸核心区域的人群，对，给他们一些建议。对,对，因
1: 为我觉得对于普通人来讲，真的这方面的常识会非常的缺乏，然后我们的身体又非常的脆弱。嗯、对，因为我有一个很好的朋友，他是呃学环境工程的，那天也给我留言说，他在做毕设的时候，在那种全面防护的实验室待了一个多月，然后做各种有害物质的这种微量测试，然后结果他。嗯在那种情况之下，从皮肤到呼吸道就各种不舒服，晚上都睡不着觉。是的，他就他就能想象说，这些普通的人在没有防护情况之下会遇到什么样的情况？是这样的。而且他实
0: 验室只是微量
1: ，对，他是他会有，对，他会有那个量的控
2: 制的。对，所以说，我觉得首先我给大家一一个建议，如果说你是在爆炸的核心区域，核心区域或者核心区域，你不是专业的救援人员，你也没有一定要待在那个地方的理由，嗯，那你最好。就是要撤离，嗯，你最好、嗯就是、离开这个离开这个区域，这,区域这是给普通人的一个广泛性的一个建议吧。嗯，那那
0: 那那，比如说离开的话，因为就像我呃，刚刚我们在说的，就是天津，我们有不少大内密谈的听众，嗯，那如果说呃很不幸，正好你就在那个区，域，要撤离到多远算是安全嗯
2: ？嗯，这个其实是要根据它具体的化学品的成分，嗯那、嗯呃、种类来、嗯嗯、来来,来定的，但是。呃，以我的知识的的的认定吧，嗯嗯，五、嗯、公里半径五公里以外应该是一个相对安全的区域，嗯
0: 嗯嗯，啊、嗯，嗯哦、对
2: ，半径五公里，半径五公, <Okay> 公里以外是一个相对安全的区域，嗯、但是这次由于是这种剧烈的爆炸，我不我不敢保证会不会,会有这个危险品的喷溅物、嗯、喷溅到五公里以外，我、嗯、这个我就不敢保保证了。嗯所以说，普通的如果是泄漏事故的话，五公里就是泄漏事故啊，泄漏是五公里应该是没问题的。嗯嗯嗯，而且就是这样，就是如果你，呃，处在这个区域，你身体会有会可能会感到一些不舒适，比如说你会感到眼睛不舒服。嗯，那在你眼睛感到不舒服的时候，你需要立刻到一个流动的清水下面，用这个流动的清水进行眼眼眼部的冲洗。啊啊，就是持续时间至少在五分钟以上。
0: 要要用这种流动流动的清水，要
2: 持续的冲洗五分钟以上，这是一个最低的限度。一般来说是要十分钟的，对，就是你至少要冲洗五分钟以上。另外一个就是，如果你感到呼吸困难，那你要立刻到医院就医对，只要你感到呼吸困难，立刻到医院就医。然后，如果你感到皮肤有什么不舒服，呃，有就是有条件的话，一定要马上洗澡对，进行淋浴。对对，呃，
0: 然后到哎，那那他淋浴的时候是用、嗯、用什么东西来洗呢？还是说就清水冲就好、嗯
2: ？呃，这个倒没有，因为这个要是你的这个接触的东西而定啊、嗯嗯、啊。那你就,就,就,就一般来说，如果因为你也不清楚它里边有什么东西，就非常复杂，你就你就进行长时间大量清水冲洗吧。嗯,嗯这个是一个比较标准的一个一个操作方式。<Okay. S 1> 嗯，对，还有一个呢就是。呃，现在还在这个区域的，就是生活的人，嗯、就是那我就建议大家尽量不要用裸露的皮肤的部分去接触可能存在危险的东西。嗯、那这个东可能存在危险的东西是什么呢？就比如说，呃，不明的物体。之前在媒体不也报道了嘛？会有一些不明的化学物，可能会有一些不明的化学物体在落在地上。这个时候你千万不要用你千万不要去碰，你千万不要用你的手去,去触碰它。另外一个，呃，可你觉得可能是存在，就是比如说，呃，在爆炸范围内，嗯嗯，裸露的土壤，你也尽量不要去碰它。嗯河流，你也不要没事进去，什么在河里边什么洗洗手什么的。还有包括。嗯，还有还有一些植物的叶子什么的，尽量不要去触碰，哦、都有可能被喷溅到。对，就有可能会喷溅到一些化化学物质。然后你们在没有防护的情况下，你去触碰这些东西是存在危险的。嗯、你尽量不要去碰它。OK，、嗯、对
1: 对,对，嗯，那刚才说的，我觉得都是一个呃，根、啊、据、就是、你的之前的一个行业知识给出的一个这种呃统一化的建议吧。嗯，对,对。但实际上这个事情，呃，在我。的观察里面，这个整个的情况一直发生一些变化，对对，包括这个相关的这个专家吧，发布出了一些安全建议，对，也是有一个逐日的更新，对，呃、嗯，那这那这一块的话，你觉得是应该怎么样的？嗯，你说这个非常重要，因为像这种危化品的
2: 救援，它的这个危化品的种类，其实它也是在不断的确定中，因为很多东西可能一开始。呃，官方也不没有一个很明确的一个一个认定，嗯、但是他们在救援过程中，他会逐渐的把这些东西都认定清楚，嗯嗯、他就知道这里面存在什么物质，<是>然后这些物质是如何，呃，在爆炸和燃烧过程中，它如何反应，反映出其他什么物质，嗯、然后呃，它现在进展到什么程度，嗯、现在影响到什么程度，这些东西其实它是一个动态的过程，嗯，它是有它需要有很专业的仪器来检测空气、水还有土壤。嗯对，然后所以我们刚才给出的建议仅仅是一个最宽泛的一个建议，但是如果你在核心区域的话，那具体的动态的建议还是要以这个当地
1: 救援的专业人员发布的信息为准。嗯、对，而且如果按照刚刚才那个小伙子说的的话，其实，在。呃，各种极端的情况之下吧，这个安这个这个安全区域或者危险区域有可能会缩小或者变大，对，它会<后>它是一个动态的反应，对，然后禁止的事项也可能会减少或者增多，对、嗯、对，对所以
0: 这个时候就应该去呃尽量的呃去跟着。呃，专专专家们发出的这些建议对，和一些动态的信息，去 follow 他们的一些。对，
2: 因为我我们其实是这样，大家其实我知道大家对这个事情都非常关心，嗯，嗯每个人都在关心这个整个事情的进程。但是我觉得现场的情况是很复杂的，嗯，你不是专业的人员，没有专业的仪器，然后你也没有相关的经验和和设备，你无法判断出当时的情况是怎么样。嗯，你嗯，如果你没法判断出当当时情况怎么样，你就没法给到一就是周围的人一个合
1: 理的、及时的一个建议。嗯，所以这
2: 个东西我们也不在现场，我我们也没办法给出一个很明确的一个说法。对
1: ，因为而且说说说,说句实话，就是如果是我们特别亲近的。亲人或者朋友的话，他在这一个事故区域，我们肯定给他的第一个建议就是说，尽量离开，对，尽量离开。对，对我们给出的建议都是给一些有不得不留在那个地方的理由的，对，对。然后不是专业的救援人员的，嗯，对，这部分
2: 人群的对，
1: 包括现在有很多还在奋斗在前线的我的前媒体同行们吧，嗯，对，对。然后也希望，对，还有还有另外一点建议，就是如果
2: 说就像你说的，媒体的同行们。那他们在当地进行采访的时候，如果能够有专业的就是防护的设备，那是最好的。嗯、<对>你说的专业防护设备指的是什么？嗯，那就是就如果他要深入到核心区域采访，嗯、但我不知道现在允不允许，就是、嗯、就是因为他会危危危害到人身安全，对。所以这个时候可能就会被禁止进入到核心的那种事故区域。对，如果说你被允许到那种区域去进行采访的话，嗯、那应该配备专业的呃防化设备，就是。全身密闭性的防化服，嗯嗯，和自供氧式的氧气面罩，嗯，还有，呃，过滤性的防毒面具，它就是说会，就是那种就是专业叫阻止有机物，有机物就是阻断的面罩哦，对，比如它里面会，如果像就类似于苯这种对人体有毒的有机物的这种阻断的面罩，然后它可能还会有一层防尘的面罩。就是它是一个很复杂、很,很全面的一个保护，它会让你身体所有的皮肤不会裸露在空气中，嗯，然后它还可以对你受受到的冲击波的那种东西有一定的抵抗，嗯，这个是最专业的设备，嗯，对，然后而且可能如果你从行的人，他也会带带上那种随身的携带式的。空气检测仪器，嗯啊，嗯但是它空气检测仪器是针对不同种类的那个空气检测，它有不同种类的仪器哦。对，因为不是就比,比如说
0: ，就并没有一种仪器可以检测所有空气。
2: 对，比如说我们普通的这个，比如说你你测量，我们经常会看北京空气指数如何如何，嗯、它只是，它只是针针检测这种东西的，嗯嗯、但它不对我们空气中的有机物和其他东西进行检测。嗯嗯、是对核挥发核挥发性物质什么，它都不会进行检测，嗯。它只是针对颗粒物。以颗粒物分级来进行检测，所以这是完全不一样的概念。<是>大家不要认为说，哎呀，你你你觉得没事就没事，你觉得、嗯、呃看
1: 不到什么什么验了就就 OK 了，不是这样的。嗯，对。对，刚才说这些东西呢，其实也是想这个通过这样一个节目，跟呃有可能在这个天津的这个地区的朋友提醒一下，就是说，呃，有些时候危险是未知的，嗯，对，就是给让大家在这方面多一点点防护意识，肯定是好的。嗯、对，嗯嗯，而且就是是这样，就是
2: 也我也是想通过这个节目，就是前面这一段说，让跟大家表明一个一个观点，就是。呃，危险化学品的事故和和你普通所经历的事故是完全不一样的概念，它其中隐含的的那种危险，你自己根本没有专业知识，你根本是意识不到的。那你你在这个时候，你要尽最大可能性的保护自己。那我们作为普通人。你最你最大可能性保护自己的措施是什么？就是就是远离它，嗯，你就是要离开事故现场。就是说
0: ，如果能不去就不去，对。就是如果你没在那个事故现场，你能不去就不去。就就现在有很多志愿者或者说一些人，就大家可能是出于一个出于出于一个非常好的好意吧，出于爱啊，对，然后想要去现场进行帮忙。其实我们的建议是不要
2: 去，不要去，对，因为你没有专业的知识和专业的设装专业的装备的话，你。到那儿真的是帮不上太多的，或者相比而言的话，这个事情，
1: 这个事情对于这个现场的这些志愿者或者或者是媒体人来讲，他的危险程度跟地震什么的还是完全不是一个量级的，完全不是一个量级的概念。对，所以它
0: 是生化的，它
2: 是对危化品嘛，危化品。对，
1: 就是因为这两天那个小伙子也在跟我讨论这个问题，他他一直跟我说，你让你那帮。记者朋友们，赶紧回来吧，就别就别跟那儿待着了。我说，我说，我说，报道报道报道真相是媒体的天职啊。我说，那你看，那是有危险。那全世界范围内有那么多战地记者，那他们是为什么待在那个地方呢？然后那小伙子说，那你觉得，你作为一个媒体人，你觉得是个人的生命安全重要，还是报道真相重要？真相更重要。我觉得，那从个人从个人来讲，比如说不是我自己吧，比如说我一个朋友，我当然会跟他说，生命最重要。但作为一个媒体，整个的行业来讲的话，他们有自己的一个一个职责。嗯，嗯那么现在既然大家已经在那边了，那就是在保证自己人身安全的情况之下，尽好大家的职责。然后我们也非常的对他们表示敬意吧。嗯，那
0: 我那我这里稍微问一个问题，我的、嗯呃、昨天我看到一个视频，是有一个人他到了那个爆炸现场，嗯，他拍了一个长达五分钟左右这样的一个视频。哦，对，那这个是不是其实是一个？如果他没有因为我们现在不知道那个人的状况，嗯嗯嗯，嗯嗯那呃，他如果没有像你刚刚说的进入进行这样的一个防护的状况进入，嗯，嗯在那个现场拍这些东西是不是很危险？是很危险的，嗯，是非常危险的一个行为。对所，所以我们就建议说，所有的这个听到我们这个节目的人也好，或者你的朋友们也好。大家如果没有在有专业防护设备的状况下，千万不要去做这样的事情。对，就不要轻易的说哦，看起来好像已经炸完了，已经没什么事了，然后五星到里面去拍，然后拿到第一手资料。这个是非常危险，的
2: ，真、嗯、是,是你你不要认为你戴着一个活性炭的口罩就就能如何如何了，在在很多在这种复杂的危化品面前，你这个活性炭口罩基本就没有任何
0: 用处，形同虚设，就没有任何用处，嗯嗯、一点用都没有。就是、现
1: 场的这种潜在的危险远远,远高于地震之后的余震的可能性。嗯。这次其实它最大的一个复杂性在于哪
2: 儿？因为它是一个仓库，它里面它它里面的那个危化品的种类特别特别多，而且复杂。嗯嗯而且就是在爆炸燃烧之后，它们相互之间反应会成形成一个非常复杂的反应。然后之后第二天，哦、天那个滨海地区又进行了降雨，嗯、又有降雨，在、嗯、在跟水在反应之后，又有另外一种衍生物。<是>所以现在它现在有有什么样的具体的情具体的东西，我作为。呃，我从业挺长时间的一个人，我我完全没法判断，因为它太复杂
0: 了。就必须到现场有专业的人是来，对,对,对，有专业，必
2: 须要做专业检测才能知道它里面有什么东西。对对对,对,对,对,对。而且就是大家可能觉得一开始说可能列出了一个名录，它里面有什么，有很多硫化品，嗯嗯，嗯对吧？嗯、还有说说说之前大家
1: 说可能有那个氢化物。对，因为那个名录，说实话，列车之后对我跟象征这这种普通市民更没有意义，你看不懂，<对>一个都不认识。然后小伙子，然后小伙看完名录之后就惊了，说：“你们看名录了吗？”就<后>就那种感觉。然
0: 后我,我们俩就说看了，但是不太知道
1: 。对对对，因为氰化物是一个非常危险的物
2: 质，它是一个剧毒的化学品。然后呢？呃，但它具它现在是已经确认有这个东西了，但是有多少的量还还没有一个完，就是一个特别确切的一个说法。嗯、<哼>但这个东西的危险之处，我我不单我不拿到这次这个呃事故里来说，我就跟大家稍微介绍一下这个东西到底有多危险。你平时如果说你会接触到这东西，那你应该怎么办？嗯嗯这个氢化，它它说的里边是氢化钠，氢化钠是一种剧毒的化学品，它是基本上是属于晶体，是它的固态是一种看起来是白色的。嗯嗯。然后它硬币大小的分量就可以使人致死。哦，嗯，然后它可以通过你的皮肤侵入。啊，遇水它会反应，成为一种氢化氢的那种气体。气体吸入后也会致死。哦，所以这个东西是很危险的。呃，但是一般普通人是接触不到这个这个这个物品的，因为是这样，我我们国家对于这个危险化学品，尤其是这种剧毒的。化学品它是有严格的控制的，就比如我接触的这些这个化化学品的保存的这个地方的话呢，它一般是双人双锁进行进行保存，等于就是它在防护之前是有两两道锁，但两把钥匙分别放在不同的人的手里，嗯，你没有一个严格的一个，不能说其中有一
1: 个人突然哪天产生了反社会倾向就把这东西给拿出来，基
2: 本上是很难接触到它的，而且其中呃很多涉及到制制毒品的这个化学品呢，它也。会到当地的公安机关去报备的，所以普通人是很难接触到这一点的。但这次大家可能会害怕，他会有一些什么泄露或者怎么样的一些东西。我我觉得是这样，我稍微普及一下，它这个东西，呃，你一般是很难接触到的。它在自然界，如果它就是产生气体之后，它也会在比较快的时候，它就会被氧化。
0: 它毒性它不会扩散的那么快，哦、就它被氧化的意思是说，它就没有毒性了，它
2: 的毒性就就没有之前那个毒性了，哦、就变成另外一种那个物质了。对<的>对的对的，而且你像我我得知消息的时候，国家的那个核化的呃防化部队是在十三号的时候就进入到这个区域了。十三号
1: <我>啊，就第二天上
2: 午。对他们是有专业的设备和检测仪器的，那我觉得他们会在第一时间对这种如果存在这种东西的话，他们会做做处理。做做那种综合性的处理，就是把它中和掉，嗯、然后防截截截流，截止它扩散。其实这个之前我看一个消息说，现在已经检测不到这个物质了，好像是说在水里还是怎么样。所以大家也不用过度恐慌，因为你你,你一般也不会接触到的。但是那点我说的一定要注意，就是你在路上看到的不明物质千万不要去碰。如果如果是喷溅的物质的话，你不知道是什么东西，对对对对你千万不要去碰它。嗯，这很危险，非常非常危险。嗯
0: ，其实也包<像>也包括说，我昨天看到有也也有一个呃这样的一个知识普及吧，说，嗯，因为不是有下雨嘛，嗯，如果下雨的话，那。呃，你自己首先不要去淋这个雨。对，如果淋到这个雨，立刻进行淋浴，对，这样流动水的一个冲洗。对。然后你们家如果有宠物，嗯，如果有小动物，然后去外面碰到水，你回来也不要抱它，是这样的，一定要先对它进行冲洗，是这样的。对对，这个都是非常非常有可能有很巨大的一个安全隐患在。对你不
2: ，你不知道在事故区域它这个降雨里面含什么样的化学物质，嗯嗯，你不你不知道的，所以说尽量不要被雨淋到。是对，这是一个保护自己的一个方法吧。OK，、嗯嗯、那我那我
0: 再问一下，如果说现在还在事故区域的或者这个周围区域相相关联的这样的一些呃、嗯、朋友们，那他们还有什么其他的一些相关的自我防护的一些方方式？嗯，就是除了你刚刚说的，说不要去碰触这些不明物体，嗯嗯，嗯然后如果有有不舒服，立刻去就医，嗯，然后尽量的，如果你碰到水或者碰到什么，就赶紧去冲洗，嗯，这样之外，还有什么其他的注意事项吗
2: ？我觉得基本上就是这样了，嗯、基本上就是这样了，嗯、对，因为。那个，你没有专业的防护设备，你也不要深入到那种核心的区域去。然后要听从这个疏散的这个要求，嗯，如果让你疏散，你就你就去疏散就是。是啊，其他的我觉得也就差不多了。
0: OK， 对，嗯，
1: 那,那刚才我们说的就是，呃，关于这次爆炸事故啊，周边的这些民众吧，嗯、就是我们能够给到的一些安全建议。嗯。然后，呃，小伙伴不要同时介绍一下其他的一些我们或者是我们认识的朋友吧，未来有可能遇到的一些突发情况的一些基本防护措施，嗯，作为一个预警，防患于未然嘛。行行、嗯、行，行行
0: 对，其实因为像呃这个滨海地区这次的爆炸情况，其实是一个非常。呃，不常见，不常见的。对，就像像在我的记忆当中，我是第一次知道有这样的一个爆炸的状况发生。那就是危化品，对危危危化品爆炸这种，就是我第一次听说的一个状况。那在其实呃，我们很多其他的一些这种呃安全这种事故会发生的时候，我们应该怎么样自救？呃
2: ，我们先把刚才那个话题稍微总结一下，就是说，如果说你今后嗯。你遇到这种危险品爆炸的事故，嗯，你要做的，嗯，远离现场，嗯，然后呃，做刚才那些保护措施，是对，大家要记住这这这两点，是我觉得是比较重要的，嗯、在第一时间远离现场是是是最最大限度保护自己的措施，是对。然后另外一个呢，你刚才说其他的这个啊、呃、安全的这些防护的措施，那我举两个大家最常见的例子，嗯，一个就是我们经常会出去吃饭。或者就是大家可能平平时老一起出去吃饭啊，或者一起出去玩啊什么的，到那个人员比较密集的场所，嗯、或者说室内的时候，嗯、呃，很多人这个时候其实我给大家几个建议，就是你到一个密闭的，比如室内的一个场所，嗯、呃，你如果从安全角度的话，第一点是要先看一看安全出口在哪里
1: 。哦，对。我以为要靠着离门比较近的。你第一
2: 点要看安全出口在哪里。每个现在每个正规的，就是哎，其实是这样，是所要所有的营业性的场所，都必须有明确的安全出口的逃生指示。大家可能会注意到有的地，就是那它是一个绿色的牌子。我我我真是从来没注意到过。那我现在就要说说这个事儿，它有一个绿色的牌子。它那个绿色牌子上是写着“安全出口”，嗯、然后指一个箭头。是<对>那个东西呢？它是有，呃，它它是特殊材料制作的，你可能都不知道。嗯、在、哦、在灯光关闭的时候，那个东西是会自发光的。嗯
3: 嗯嗯。嗯你能
2: 你能在黑暗的条件下也能看清楚它。是、嗯、它会给你指引出一条安全出口的道路，而且这个出口道路是楼梯的。如果在楼上就是楼梯，嗯、如果不是楼上，那就是直接指到一个消防出口。<是>这个地方是你一定能够出去的，嗯，嗯对。那那我为什么要说这个？就是如果你在这种呃密，就是室内场所遇到火灾的情况下，嗯嗯、首先你不能乘坐电梯，对对吧？对那你如何逃生？你就要看这个东西逃生，嗯。包括你在电影院，包括你在吃饭的地方，没错。大家如果这以后，我希望大家在再,再去的时候应，应就稍微注意一下你的身边最近的一个安全口是哪里，嗯。然后这个时候。一旦发生事故，你就可以按照这个安全出口指指示逃到一个相对安全的地方。嗯嗯，对，这是第一点是要注意的。另外一个呢，就是，呃，还是刚才说呢，像比如说你在发生火灾时候，你不要乘坐电梯。但是你平时乘坐电梯的时候，嗯，大家有没有注意到这个电梯里面有一个安就是质检的一个名牌？有、嗯，对吧？对它上面会有检验的时间，是，还有一个就是。上一次检验什么时候？这次检验到期是什么时候？所有的这因为电梯属于特种设备，嗯，就是电梯、起重机，对、嗯，嗯、然后压力容器、锅炉这些属于特种设备有，有有专门有特种设备的管理办法。嗯，你作为一个普通的人进入到电梯以后，你保护自己最大的一个方式，嗯、就比平时做你保护自己最大的一个方式，如果你看到他这个电梯的质检时间已经过期了，嗯，首先我建议你不要乘坐。嗯，对。其次，我建议你打电话去投诉，打电,话打电话去投诉他。嗯嗯，嗯对，这这个是保证你坐乘电梯安全的一个，呃，最最基本的一个一个一个方式。嗯，可能这两点大家可能以前都没有注意，真没留，都没有注意到过。这是<对>其实这个是我们平时生活中最最常接触的对一个方式，几乎每天都会遇到。对，还有其中另外还有一个第三点，你在上班的时候。你的办公室里，如果你是在一个正规的单位上班的话，你的办公室包括你的物业的楼里面，它会在很多的位置摆放着灭火器。是，对。那你要知道灭火器摆在哪个位置，嗯嗯，这个是你应该心里边了解的一个一个情况，因为遇到火灾的
1: 时候，<对>你要用灭火器进行进行进行灭火。对，因为前段时间，然后我的公司装修嘛，然后就是在施工的时候就说，屋子里这个消防消防栓跟灭火器这两个东西是。就是打死也不能动的，对对对，对对这个是就是一标配。对，对
0: 哎，就是对在这里我，我我稍微差，因为我我知道的很多人其实都不知道灭火器怎么用
2: 。嗯，行吧，那我先把灭火器这个事儿先说完。嗯、首先，灭火器这东西，首先你要知道它在哪儿。嗯、另外呢，灭火器它是有使用期限的。不是所有灭火器你摆在那儿像个样子就拿起就能用。嗯，灭火器上面是有压力指示的。哦，它你你拿起灭火器看它那个喷嘴后面，它会有一个圆形的一个压力指示表。哦，是应该呃大部分是一个就是物理的表。那个表呢指针，它如如果指在中间部位绿色的部分，说明它是压力正常，是正常使用的。嗯，如果它指在两侧。嗯，它缺缺失压力或者过期的行为，它会指向两侧。那这个时候，这个灭火器基本上就是失效的状态。哦，如果你看到这个灭火器失效状态的话，它是没不能起到任何灭火的作用的。嗯，那这个时候，如果是你所在的物业物业的楼层里面有这样的灭火器存在的话，那你你有？我觉得你作为一个。呃，为了自身考虑也好，为了这种安全考虑也好，你有你有责任去通知他去更换的。嗯嗯，嗯嗯这个东西是，首先这是第一点。嗯，另外一点，我们平时可能接触的灭火器主要是以干粉型的灭火器为主，嗯嗯、就是那种大家可能看到那种大的红瓶子的、嗯嗯、干粉型灭火器。嗯、呃，具体使用呢，就是你把它拿起来，然后上面有一个保险栓，是一个圆的环状的，嗯、是你把它抽掉，抽掉，抽掉。然后现在很多的灭火器是不用，大家可能还有一种倒过来的那种那种概念，现在是不用的，不不用用，直接直接按按压它就会会扑出来的。然后你在灭火的时候呢，是要冲冲着火源的根部去灭火。嗯嗯，你不要喷火的上半部分，上半部分是灭不了火的。哦、是，的，你要喷火源的根部分去灭火。然后你要注意的一点，如果它是干粉性的灭火器，它是不能喷人体的。啊哈！ Uh huh、如果你喷人体的，人体会受损的啊，这样对，因为它是干粉性灭火器，是不能冲向人体来喷。如果你喷到它的眼睛，它会是受受,受很大损伤的、uh huh、对你只能喷一些物体，但是它这个东西，如果你喷到呃很多电器啊什么的时候，可能你喷完以后它也就废了。嗯，对、嗯，但是无所谓，我觉得这个不重要，重要的是安全。对，但大家要注意到一点，干粉性灭火器不能喷人。嗯，这个一定要注意。人的话就得用那种水，用水。呃，是这样，现在是现在是这样。现在这个灭火器呢，比较好的一种灭火器，我可以给大家推荐一下。其实我觉得大家家里或者车里都有必要备备一个这样的灭火器。它是什么样？它叫高效阻燃灭火器。这个灭火器，呃，它首先它体积比较小，一般是黄黄瓶子的，跟红红瓶是有区别，它是黄黄色瓶子的。然后呢，它有阻燃和隔热的作用。这个什是什么概念？就是说，比如说你在一个火场里面。如果你的建筑物起火，你个人是没法把这个建筑物的火喷灭的，嗯，对吧？嗯、那你现在要做的就是逃离这个火场。你要逃离火场的话，你要避免被高温灼伤。但这个这个阻燃灭火器它有一个功能是什么呢？它可以在喷在这个呃纺织物体上，披在你的身上
0: ，哦
3: 、嗯，然
2: 后。你这个纺织品就有一个阻燃和隔热的作用了。嗯，你整个你，比如你披在你后背和头部，你就不会被高温灼伤，它有一个隔热的作用。对，这个东，而且这个东西是水机型的，它可以，呃，它可以少量的在人体身上喷，是没问题的。嗯嗯，对。所以这个东西大概在我记得前些年，大概是在三百块钱左右吧。啊，很便宜啊，是很便宜的。如果大家，我觉得有必要去去去去。去备一个放在家里或者放在车里，个这个很重要的。对，而且就是另外一个，在逃离火场的时候，可能大家呃，这个应该大家都知道吧？就是你该如以以该你应该以如何的姿态从这个危险的区域，包括火，包括有粉尘的地方，怎么来逃离？嗯嗯，就是不知道你究竟找一个纺织物把它弄湿。然后拧干一点、哦哦，盖住口鼻是吗？捂住你的嘴和鼻子。对，因为很多人好像着
1: 火的时候是被被呛死的。对
2: ，然后如果有条件的话，嗯、你找一个大一点的纺织物弄湿，盖在你的后背和头上。嗯<哼>呃，就是防止你的后背和头部受到损伤。然后打身体放，就是弯下腰，嗯、因为这个呃，在火火火灾现场的话，它的那个有有毒气体或者是那些热气，它都在上上层。你你俯下腰以后，你在下面就是能够减低一车的伤害啊。然后从我刚才说的那个安全出口往下走，远离这个事故。你这纺织物，比如说像被被子什么算？是可以，但是你要你要想清楚，你把被子打湿之后，它的重量放放在你边，上，你能不能承受得住？但如果床单的话，会不会太薄了？床单其实 OK 的，只要它是冷，它只要是湿的，其实它主要是起到一个隔热的作用。嗯嗯嗯。就比如
0: 说像浴巾啊这种东西。对。对对，它、嗯、是起到隔热作用。小了，嗯
2: ，对吧？嗯这一点我觉得这这几点是我们平时可能会遇到的。另外一个还有就是我们就是有比如有开车的朋友，嗯，那你其实应该准备一个，就是现在有那种多功能的消防锤，嗯，它有几几个功能。首先它有一个消防锤的功能，可以可以砸碎你的玻璃，砸碎玻璃。另外它还有一个呃就是一个刀子的功能，它可以割断你的安全带。哦，就是万一安全带解不开，就如果你被困在你的驾驶位上，然后你的安全带的扣子扣的那方那那个地方受损，打不开，嗯，你被捆在那个那个当那个座位上、嗯、座位上了，你要用那个把你安全带割开，对吧，或者你的衣服夹在什么门上了，把你的衣服切开，然后让你方便逃离。还有一个，它会有一个灯，它会有一个应急灯。啊，呃，这个应急灯呢，它会呃有有光源的作用和一个就是警示的作用，嗯嗯，嗯让大家能找到你，是，所以这个东西其实很很很很便宜的，很小，像一个手电筒那么大，嗯，嗯这个我是呃是有一个的，<车>然后我车里是有，嗯、而且你要放在一个。首先，你伸手就能拿到的地方，嗯，就是你作为一个驾驶员，那你伸手就能拿到的地方。嗯，另外一个，你不要把它放在，最好不要放在放在什么手套箱那种地方。如果手套箱受损的话，你打不开，那就没有用了。哦，对，你要放在一个相对开放的空间，但是不要放在前风挡，因为它受到冲击可能会砸到你。我一般是放在我车门下方的那个那个那个斗里。哦，对。你就放在那儿就
0: ,就你也不能放后备箱，你放后备箱是没有是没用的，而且
2: 你的那个灭火器，如果你车内有没有器，你也不要放在后备箱，你放在后备箱基本上是拿不到的啊、哦嗯。对，所以这个，而且如果你后后车门受损的话，你打不开，你就完全没有没有任何意义了。是是,是是。对，所以一定要放在一个你触手可及、马上就能用到，因为这是救命的东西。是。对。
0: Okay, 那我这边还有一个问题，说，因为我们最近老是发现，呃，有一些新闻会报道，呃，有一些这种小餐厅啊、火锅店。那么他们都会有这种呃什么爆炸事件呐、啊、什么之类的，那这种状况下我们要怎么样来处理？尤、嗯、尤其是一些比如说用什么呃煤气罐儿啊、煤气罐、啊、气罐什么、嗯、呃什么酒精啊这种然然而产生的这种火灾状况
2: 。首先，我觉得从安全的角度，我建议大家不要到这种地方去，这是第一点。你尽量能不去就不要去。其实我觉得，其实安全的防护最重要的一点是预防。
3: 嗯，就是你
2: 觉得这个地方对你会产生危险的地方，你尽量就不要去。这是其实最最好的一个办法。所有的自救都是后后续的补救办法，嗯都不是你所谓。其实安全在安全上有一句话叫安全“安全安全上产预防预防为主”，就是预防是第一位的。是，你心里要有这个安全的一个概念，你要有一个人身保护的概念。所以说，首先我建议大家，就那种那种那种场所，你能不去尽量不要去。嗯、另外一个，如果说你在那种。比如你刚才说那个酒精，它发生了一些燃烧什么的，嗯嗯嗯酒精的燃烧是要用覆盖的方式来把它扑灭的
0: ，千万、嗯、不能用水，你
2: 不是要用水把它浇灭，嗯、你是要覆盖。其实很多地方都很多东西都是用覆盖的方式，嗯、比如说你用用沙子，或者是用，比如你吃饭的地方，你就把衣服脱下来直接盖在上面，它就灭了，就这么简单。哦、对，大家有时候可能会，有时候会会很很很。很很就是很害怕，就忘掉了这些东西。嗯、对，之前
1: 好像还看过新闻，一个火锅店的服务员因为误操作，然后把那个吃饭的人给烧伤了。对，对
0: 就是他在那个火苗还在燃烧情况下去加酒精
1: 。啊、嗯哦，对对，对
0: ，那这样就会使得他加的那个内罐酒精也会燃烧。对，对他就害怕，就一甩
2: 。我觉得在大部分的小型的着火的面前，嗯、最有效的办法就是。就是隔离，所谓隔离就是把空气和火源隔离。隔离的办法最有效的就是你把衣服脱下来盖上，这个其实是最有效的办法。你你想找水去浇灭或者怎么样，很多时候你用水是会带来很多反作用的。但他为什么不会把衣服烧着呢？因为。它的那个上层火焰的温度没有那么高，你瞬间把它扑灭之后，它的那个它它由于缺氧，它没法自行作用，它可能很快就灭了。哦、
1: 对，衣
2: 服不会那么轻易就被就被烧着，<对>除非它火势非常
1: 大，除非你你像纸，它可能瞬间就就对对对。衣服如果如果
2: 稍微厚点的话对，对。而且如果你你你觉得有身边有条件的话，就把衣服弄湿，直接盖上，马上就灭，这都这绝对是可以的。大家大家要可以记住这一点，<是>这个是一个比较好的办法。
0: OK 啊 ，OK， 嗯，好，那还有什么其他的要跟大家再嘱咐一下的吗？嗯
3: ，
2: 我觉得是这样，就是还有时候就有一个人员密集场所的一个一个一个应对的办法，嗯、对，就是我们可能会去参加一些活动，嗯，参加一些活动，它就有我们之前见到了那个像有一次的那种踩踏的事件，嗯嗯嗯、它就会引起很多人的伤亡伤亡,伤亡的那个事件。就是我觉得是这样，我们在在人员密集场所进行参加集会活动的时候，就比如说参加大型的园艺啊、游园那种时候，首先如果发生了这种人就是人流大拥挤、非常非常拥挤的地方，我还是那句话，你尽量就不要去，就不要到那种特别特别多人一起挤的那种地方去。另外，如果发生踩踏的时候，你要你要做的不呃，尽可能的抓住身边的固体，嗯，然后嗯抓住它。嗯嗯保证首先保证你不要倒，嗯，对，首先保证你身体不要不要倒，然后站住了，站住了，然后用你的胳膊的部分护住你，护住你的那个胸口的部分，因为你可能会胸口受到挤压，受到挤压，然后你的肋骨可能会受到损伤，受到损伤可能可能会扎到你的内脏，哦，啊，然后而且你如果受到强挤压的时候，你可能会有短暂的窒息，嗯嗯，然后那个时候你可能就是没有没有力量再去做别的东西
1: 了。对对对，这个这个其实也是我在新闻里边看到的，因为以前我觉得所谓踩踏嘛，这两个词儿其实很容易理解，就是你不小心倒了，嗯，被人踩死了，嗯、对，但很多人其实是被挤死，对、嗯、对，就他就是因为之前我也看过一些这种，比如说学校里边的踩踏事件，可能小朋友然后推推搡搡，然后就莫名其妙的就变成了一个踩踏事件，对<是>，很多人就不真的就是因为缺氧，然后最后就对就,就
2: 你要你要保护自己的就是胸部。要保护自己的胸部的不就是保护你的肺嘛，主要是这样。然后你尽可能的，就是如果能够抓住固体的话，你就不停止移动，不要移动。你你随着就如果说你要随着人流移动的话，你很可能会跌倒。跌倒的话，你被踩踏，那你这个。
1: 就非常非常危险了。嗯,嗯，对，而且你这个瞬间是安全、嗯、但是你跟着人能移动，你也不知道接下来会发生什么。没错
2: 对，对如果大家都停止移动的话，我觉得就是是如果是一个理想状态，如果是一个理想状态，大家都停立刻停止移动的话，它就不会有后续事件发生。是、嗯，我然后就还是我觉得还是有一点，就是大家只要是在室内，嗯，就一定要认清这个安全标识。没错，如果你，呃，你甚至可以，就是走一遍。你甚至可以走一遍。其实现在有很多的地方，你走一遍，最后你走到那个安全出口，它这个门你推一下，它是否能打开？如果它打不开，你马上就可以举报它。对对对，因为消防部门马上就会来查它。嗯，因为这个是对人身最大的一个保障。每一个地方，任何一个室内都必须有安全出口
0: 。没错，而且
2: 安全口必须没有杂物堆积，必须是可以随时打开的。嗯嗯，它只要有，它没有任何理由说我这儿有东西或者什么，没有任何理由去阻，就是。拦住这个这个这个安全出口。嗯嗯、你作为一个消费者也好，你作为一个<是>呃个体也好，你有权利去做这样的事情。嗯，
0: 对
1: ，没错。嗯嗯，嗯好吧啊<吧>、哦，那差不多。这
0: 期节目就差
1: 不多啊。嗯、然后我我我最近不讲一个讲一个小小小故事吧？对、嗯，因为那个这两天其实大家也都在关注这么这么重大的一个事件。那对我来讲就是说，呃，一方面我肯定希望在那个地区的。呃，这些居民吧，或者是在一些工作的专业人员，都能保护好自己。但另一方面，也觉得这个事情离我好像还没有那么的近。对，直到有一天，我有一个呃，也是关系很亲近的朋友跟我说，他在那爆炸的时候，正好就在现场。嗯，然后我就很震惊，我就说为什么？然后他说，他正好是那天出差去天津第的第一天，然后刚刚吃完晚饭，然后就在那个爆炸地区，大概。五六公里的一个地方吧，然后就看到了这个爆炸的整个过程，啊，然后我我我肯定我肯定会问他说你有没有受到什么伤害？他说我我没事儿，但是呢，我们这个员工的宿舍离这个爆炸的这个现场不到两公里，嗯、啊，然后所以当时我们那时候那时候电话还打得通，我们接到的公司的一个直接的命令就是赶紧去宿舍去救人，嗯，然后他们因为他们可能有有有些人刚从公司出来去去吃饭嘛。然后他们就赶回到了那个宿舍，然后他们的同事，因为那时候十一点多一点，大家都已经睡了。然后玻璃就是他们受到的伤害，主要是就是玻璃碎了之后的身上的一些划伤，对，皮开肉绽吧。然后呢，伤的最重的一个，他说就是后脑勺扎了一根玻璃进去，然后现在还在、哦哦、还在医院住着。对，但是比但是离他们距离很近对，至少没有特别重的伤吧？对，但是但是就是离他们。不远的另外一个宿舍的人，可能就有那种更更严重的这种身体损伤。对，这个具体就不说了，反正就真的很严重。对，然后呢，但是当时他说这话的时候，我我感觉就是说，他说哎，确实还好，就皮开肉绽。嗯，但是我是一个。就经常皮开油站的人，对，就包括去年我自己受伤，嗯、因为我知道皮开油站对一个普对一个普通生活的人来讲是多严重的一个事儿，是在那儿反而成了一个好像还好的事情，嗯，对，所以他们当时就坚持把他们所有的在宿舍的同事都接出来，接到了一个安全地区，嗯,嗯，然后然后他跟我说，满大街都是穿着内衣然后在在逃生的人，嗯，对，他觉得真的是就是一辈子没有想象过自己会会在这样的一个画面里面。嗯，对，然后他他这两天刚刚回到北京休息了两天之后，明天又要回到就是距离那个爆爆发爆炸地点五公里的公司去上班，然后我是劝他不要去，但是他觉得说那公司需要我就去吧，对，所以我觉得可能就是通过我这个朋友的他的一个一个经历吧，我觉得可能真的还有很多的人就在那个地区附近，然后就是因为各种各样的原因，然后还要在。呃，继续自己的工工作或者生活。那<是>对，那么我特别希望说，今天有小伙子，呃，这些专业的建议，嗯、然后能够，呃，让就是在这个事情里边被波及到，但是还有能力在这个时候说保护自己的人啊、呃，能够做一点事情。
0: 没错，那也是呃，像刚刚李叔讲的这种是没有办法，他只能在那里继续工作。还有一些是。呃，家就在那里，或者还有自己的亲人在那里，嗯、他要去照顾的。对，还有一些是到现场进行救援的人，嗯，啊，一些就是呃，为这个呃这个当地的这些安全做服务的这样的一些工作人员。那也希望大家都能够很认真的，很把这个当一回重要的事情去保护自己，让自己不要再受到伤害，啊、呃，也让自己能够平安的去，平安的回来。好吧，
1: 对，嗯、因为我觉得，如果不会，不过你本身你的职业就是去应对这场灾难，嗯嗯、那么你有你一套的职业规范。那、嗯、如果你是一个普通人的话，那么我觉得，首先保护好自己，是对、嗯，这才是对自己、<是>对自己的家人、对社会负责。没错，对。其实，在我看来，因为我之
3: 前
2: 工作也参与过类似的事故的救援或者演练，嗯，然后我也见到过很多的事故，就是受伤害的人的。大概是什么一个状况？其实，我觉得我现在有一个观点，我就觉得无论如何，人身的安全是最重要的。因为，嗯，你作为一个个体，你作为一个个体，对于你的家庭来说，对你是你是最最,最重要的。你要一定要大家，我觉得每个人都要保护好自己。
0: 没错，嗯，好，嗯，那我们这期节目在非常呃紧急的状况下，我们呃录制完成，然后呃最后呢，也希望所有的这个受到伤害和呃在这周围的人们都能够好好的保护自己，然后有任何的问题或者说还有什么样的一些建议或者有一些什么样的疑问，都可以来给我们留言，给我们发私信。我们会，呃，在我们能够最快速的状况下，给到你们一些我们的建议。呃，还有就是希望大家能够真的及时的去跟这些呃跟进这些政府我们相关的这些专业人士给出的一些最新的动态的一些讯息。嗯，能够去呃服那个遵从他们的一些指示，然后有一些注意事项，一些安安全的一些引导。这个我们要去非常快速的去跟进，对，好吧，那我们最后给大家带来一首歌，嗯、呃，结束我们这期的节目。那这首歌呢是来自那 CoPlay 的一首歌，叫做《Fix You》啊，这个是呃当年在呃伦伦敦大爆炸的时候，呃所那个 CoPlay 为当时的这些呃在伦敦生活的这样的一些人。呃，市民写的一首歌，
2: 嗯，嗯然后我也希望这期节目之前之前说到的一些一些知识点，还有一些应对的办法，能够帮到大家。是、嗯，另外我也希望，我真诚的希望我，我这是我们最后一次做这样的
1: 节目。
0: 没错，嗯，好
1: ，大家都要好好的，嗯，
0: 那我们在这首《Fix You》当中跟大家说再见，希望大家一切平安。嗯嗯,嗯，再见
1: ，再见，再见。
3: Sweet.、Sure.